0: Bene, Hare Krishna, benvenuti ascoltatori dello Srimad Bhagavatam. Siamo alla 66esima serata di lettura e studio dello Srimad Bhagavatam.
1: Dana, Dana, Braja, Jana, Jana, Yamunatira, Vanachari, Yamunatira, Vanachari, Jaira, Dhamma, Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavala Bhai Girvara Dari. Jai Gopi Janavala Bhai Girvara Dari. Yashoda nandana vraja jana ranjana Yashoda nandana vraja jana ranjana Yamuna te ra vanacare. Yamuna te ra vanacare. Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Dai Radha, Radha Sundara Radha, Radha Sundara Radha, Radha Sundara Sri Radha. Jayo radha 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 sundara radha radha sundara radha vraja sundara radha vraja sundara Sri radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Shubhadra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva jai Subhadra, Jai o Gauranitai, 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 Sissi Gauranitai. Jai o Gauranitai, Gauranitai, Sissi Gauranitai. Gaurani <coughs> Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hare bon, hare hare yoda, hare
0: bon. the Sunday Jai, she's this much is bad, Ki, Jai,
1: Ki, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana Timiranda Sangyanan Jnana Shalakaya Chakshuru Meditam Yena Tasma Sri Gurave Namaha
0: Nama Om Padaya Krishna Prashtaya Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Devi Gardavani Pratarini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya De Shatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadara, Kadadara Srivas Hadigaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, hurry, hurry. Hurry, Rama, hurry, Rama, 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 hurry, hurry. Vansakalpata rubyasa kripasindu bhevasa. Patitanam pavani bhu vishnavi Narayana ram chayvanaratamam. Devim sarasvat vyasam sam Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Nara al Saggio Nara il migliore tra gli uomini, alla Diasa Sarasvati Madre del sapere, a Surila la Viasa l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo al secondo canto del Simad Bhagavatam, quinto capitolo intitolato «La causa di tutte le cause». Rileggiamo tutti i testi del, del capitolo, poi continueremo dal 24 verso. Sri Nardamuni domandò a Brahmagi, O re degli esseri celesti, primo essere creato, ti prego di accettare i miei rispettosi omaggi. Rivelami quella conoscenza trascendentale, che porta direttamente alla verità sull'anima individuale e sull'anima suprema. Caro Padre, ti prego, descrivi chiaramente le caratteristiche di questo mondo manifestato. Qual è la sua origine? Com'è stato creato? E per la volontà di chi tutto ciò è compiuto? Caro Padre, La tua conoscenza sistematica si estende certamente a questo campo del sapere, poiché tutto ciò che è stato creato in passato, tutto ciò che è creato ora e che sarà creato in futuro, così come tutto ciò che esiste all'interno dell'universo, tu lo tieni in pugno come una noce. Caro Padre, qual è la fonte della tua conoscenza? Chi ti protegge e chi dirige le tue azioni? Qual è la tua vera funzione? Sei tu con la tua sola potenza che crei gli esseri individuali e gli elementi materiali? Come il ragno tesse la sua tele e senza ostacoli manifesta la sua potenza creatrice, tu ti impegni senza l'aiuto di nessuno nell'opera di creazione con l'energia che ha origine in te stesso. Tutto ciò che è possibile comprendere di di un determinato oggetto mediante la terminologia che lo designa, le sue caratteristiche, il suo aspetto, sia esso superiore, inferiore o uguale, eterno o temporaneo, trova la sua origine solo in te, che sei così grande. Tuttavia, quando penso alle grandi austerità che hai compiuto con una disciplina perfetta, sono portato a pensare che esista un essere più potente di te, E ciò, nonostante la grande potenza che tu manifesti nell'opera di creazione. Caro Padre, tu conosci ogni cosa e sei il Maestro di tutti. Perciò ti prego, istruiscimi su tutto ciò che ti ho chiesto, affinché come tuo discepolo possa averne la giusta comprensione. Brahma disse, Narda, figlio mio, Mostrando la tua misericordia verso tutti gli esseri e anche verso di me, mi hai rivolto tutte queste domande, affinché io fossi ispirato a contemplare le meraviglie dell'Onnipotente Persona Suprema. Tutto ciò che hai detto di me non può essere falso, perché se non si ha coscienza della Persona Suprema, la verità ultima che è al di sopra di me, Si sarà certamente sviati davanti alla potenza delle mie attività. Io creo, dopo che il Signore stesso ha creato con la sua radiosità personale il Brahmagioti, proprio come il sole comunica la sua luce alla luna, al firmamento, agli astri influenti e alle stelle scintillanti. Offro il mio omaggio a Sri Krishna, Vasudeva, e medito su di Lui la Persona Suprema. Sotto l'influsso della Sua invincibile potenza, essi, gli uomini meno intelligenti, vedono in me il Maestro Supremo. L'energia illusoria del Signore non può mai predominare, perché ha vergogna della sua posizione. Ma le persone confuse da questa energia si perdono sempre in discorsi sciocchi, immerse immerse come sono nel concetto di Io e mio. I cinque elementi primari della creazione. La loro interazione è suscitata dal tempo eterno e l'intuizione o natura degli esseri individuali sono tutte emanazioni parziali e distinte dalla Persona Suprema, Vasudeva e ciò costituisce in realtà il loro unico valore. Gli scritti vedici hanno origine dal Signore Supremo e servono a conoscerlo. Gli esseri celesti hanno il compito di servirlo come parti del suo corpo, I pianeti esistono solo per Lui e i sacrifici sono compiuti solo per soddisfarlo. Tutte le forme di meditazione e di pratica yoga servono per realizzare Narayana. Tutte le austerità mirano a raggiungere Narayana. Lo sviluppo della conoscenza spirituale dà una fugace visione di Narayana. E infine la liberazione consiste nel vivere nel regno di Narayana. Da Lui solo, investito di potere, ho scoperto, per ispirazione dell'Anima Suprema onnipresente, ciò che Egli, Narayana, aveva già creato, e io stesso fui creato da Lui soltanto. Il Signore Supremo, nella Sua forma perfettamente spirituale, trascende ogni attributo materiale, ma per la creazione, il mantenimento e la distruzione del mondo materiale, egli assume, attraverso la sua energia esterna, le tre influenze della natura materiale, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza. Queste tre influenze della natura materiale che si manifestano ulteriormente come materia, conoscenza e azione, impongono all'essere di natura eternamente spirituale Condizioni di causa ed effetto che lo rendono responsabile delle sue azioni nella materia. O Brahmana Narda, il Signore Trascendentale, Testimone Assoluto, resta al di là della percezione dei sensi materiali degli esseri individuali per l'effetto di queste tre influenze della natura. Ma Egli è sempre colui che controlla tutti, me compreso. Maestro di tutte le energie, il Signore crea con la propria potenza il tempo eterno, il destino di tutti gli esseri e la natura particolare per la quale furono concepiti, poi li riassorbe di nuovo separatamente. Dopo che apparve il primo Purusha, karana, Karanarna Vishnu, il Matatva, cioè il principio della manifestazione materiale, fu manifestato seguito dal tempo e dalle tre influenze materiali che rappresentano la natura materiale e si trasformano in azione l'animazione del maat tattva genera l'azione relazione materiale dapprima si sviluppano la virtù e la passione poi sotto l'influenza dell'ignoranza si manifestano la materia la conoscenza relativa ad essa e l'azione che ne derivano L'ego materiale concentrato sul sé si manifesta così in tre aspetti, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza, che a loro volta producono tre manifestazioni, cioè le potenze che generano la materia, la conoscenza relativa alle creazioni materiali e l'intelligenza che guida le attività materiali. O Narda, Tu sei certamente qualificato per comprendere queste cose. Le tenebre del falso ego generano l'etere, il primo dei cinque elementi. Il suono rappresenta la sua forma sottile. Il suono è per l'etere ciò che l'oggetto della vista è per colui che vede. La trasformazione dell'etere genera l'aria, accompagnata dal senso del tatto, e dalle qualità proprie degli elementi che l'hanno generata, cioè il suono e le condizioni fondamentali della vita. La percezione sensoriale, le facoltà psichiche e la forza fisica. L'aria si trasforma a sua volta, per effetto del tempo e della natura, e genera il fuoco dotato di forma, accompagnato dal senso del tatto e del suono, Poi il fuoco si trasforma e manifesta l'acqua che è liquida e dotata di sapore. Come gli elementi che l'hanno preceduta, essa è dotata di forma, di tatto e di suono. L'acqua infine genera tutta la varietà sulla terra con i suoi odori e naturalmente il gusto, il tatto, il suono e la forma. La virtù genera la mente che si manifesta allora insieme con i dieci esseri celesti che dirigono le funzioni del corpo: il Signore delle Direzioni, il Signore dell'Aria, il Dio del Sole, il Padre di Daksha Prajapati, gli Asvini Kumara, il Dio del Fuoco, il Re delle Sfere Celesti, la Divinità Sovrana delle Sfere Celesti, il primo degli Aditya e Brahmaji. Il Prajapati. Lo sviluppo della passione genera gli organi di senso come il naso, gli occhi, gli orecchi, la lingua, la pelle, la bocca, le mani, le gambe, i genitali, l'ano e insieme genera l'intelligenza e l'energia vitale. Un'arda migliore tra gli spiritualisti. Il corpo non può essere formato finché gli elementi, i sensi, la mente e le influenze della natura non si sono riuniti. Quando tutti questi elementi furono riuniti per la forza dell'energia del Signore Supremo, l'universo apparve nella sua manifestazione definitiva per effetto delle cause primarie e secondarie della creazione. Tutti gli universi restano nelle acque causali, l'oceano causale, durante migliaia di ere. Poi il Signore degli esseri viventi li rende animati, penetrando in ciascuno di essi. Il Signore, Mahavishnu, sebbene sdraiato nell'oceano causale, lascia queste acque e si sdoppia per prendere la forma di Garba, che penetra in ogni universo e vi manifesta la sua forma universale, la viratulupa, con migliaia di cosce, gambe, braccia, occhi, bocche e teste. Grandi filosofi immaginano che l'insieme dei sistemi planetari dell'universo rappresenti la parte superiore e inferiore del corpo universale del Signore. I Brahmana rappresentano la sua bocca, gli Kshatriya le sue braccia i vaisha le sue cosce e i Sudra sono nati dalle sue gambe è detto che i sistemi planetari inferiori che si stendono dal fondo dell'universo fino alla Terra sono situati nelle sue gambe il sistema planetario intermedio che si sviluppa a partire da Buvar Loka occupa il suo umbilico e le sfere più elevate dove vivono gli esseri celesti i saggi eruditi e i santi sono situate nel petto del Signore Supremo. I sistemi planetari Zana-Loka e Tapo-Loka si estendono dal petto fino al collo della forma universale del Signore. Il Satya-Loka, il più alto sistema planetario, si trova nella sua testa. I pianeti spirituali, invece, sono eterni. O Narda, figlio mio, sappi da me che tra i quattordici sistemi planetari, sette sono detti inferiori, il primo chiamato Atala è situato sui fianchi della forma universale, il secondo Vitala sulle cosce, il terzo su Tala, sui ginocchi, il quarto tala tala sulle gambe, il quinto Tala sulle caviglie, il sesto Rasa Atala sopra i piedi e il settimo Patala sulle piante dei piedi. Così la forma virata del Signore contiene tutti i sistemi planetari. Altri dividono l'intero sistema planetario in tre parti. I pianeti inferiori, fino alla Terra, occupano le sue gambe. I pianeti intermedi, il suo umbilico. E i pianeti superiori svarloca il petto della Persona Suprema fino alla sua testa. Dal verso 24 del capitolo quinto dello secondo canto, intitolato La causa di tutte le cause, so hangara Vicurvan Samabhut tridha, Vecaricas tajas, ta yat bida, Dravya Shakti, Kriya Shakti, Jana Shakti iti Prabho. Lego materiale concentrato sul sé. Si manifesta così in tre aspetti, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza, che a loro volta producono tre manifestazioni, cioè le potenze che generano la materia, la conoscenza relativa alle creazioni materiali e l'intelligenza che guida le attività materiali. Onarda, tu sei certamente qualificato per comprendere queste cose spiegazione di Sua Divina Grazia Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada l'ego materiale cioè il sentimento che ci fa identificare con la materia è grossolanamente concentrato sul sé e privo di ogni conoscenza precisa sull'esistenza di Dio. Questo egocentrismo degli esseri materialisti è la causa del loro condizionamento a tutto ciò che li circonda e prolunga la loro schiavitù nell'esistenza materiale. La Bhagavad Gita, settimo capitolo 24, 20, versi 24, 25, 26, 27, spiega molto chiaramente la natura di questo egocentrismo. L'impersonalista, concentrato esclusivamente sul sé, senza alcuna nozione precisa della persona suprema, conclude arbitrariamente che il Signore manifesta una forma materiale a partire dalla sua esistenza spirituale, che in origine è impersonale solo al fine di compiere una missione particolare. L'impersonalista persiste in questa falsa concezione del Signore Supremo, nonostante il suo grande interesse per gli scritti vedici come Brahma Sutra e le altre elevate fonti di conoscenza. Certamente la sua ignoranza dell'aspetto personale del Signore è dovuta all'ignoranza prodotta dall'interazione delle tre influenze materiali. L'impersonalista dunque, non riesce a concepire la forma spirituale ed eterna del Signore che è pura conoscenza, felicità ed esistenza. Il Signore infatti si riserva il diritto di non rivelarsi ai non devoti, che anche dopo uno studio approfondito di scritture come la Bhagavad Gita si ostinano a conservare il loro punto di vista impersonale. La loro ostinazione è dovuta all'azione di Yoga Maya, un'energia, in, un'energia personale del Signore che lo assiste come aiutante di campo, velando la capacità di comprensione dell'impersonalista ostinato. Una persona così sviata è definita muda o grossolanamente ignorante, perché le è impossibile capire che la forma trascendentale del Signore è non nata e immutabile. Se il Signore ha sommesso una forma materiale a partire dal suo aspetto impersonale, originale, ciò significa che Egli nasce e si trasforma da impersonale a personale, perdendo così la sua immutabilità. Ma non è così. Inoltre, Egli non è costretto a nascere come un'anima condizionata. Sebbene credano che la loro conoscenza del Vedanta sia perfetta, I personalisti concentrati esclusivamente su se stessi a causa della loro ignoranza grossolana vedono nel Signore un'anima condizionata come loro, cioè costretta a rivestirsi di varie forme nel corso di esistenze successive a causa del condizionamento materiale. Il Signore che abita nel cuore di ogni essere individuale Conosce bene le aspirazioni passate, presenti e future delle anime condizionate, mentre l'essere condizionato, nella sua confusione, è incapace di concepire la forma eterna del Signore. Così, per volontà del Signore, l'impersonalista, nonostante conosca l'aspetto di Brahman e di Paramatma del Signore, continua a ignorare il suo aspetto personale eterno quello di Narayana, che si trova al di là di ogni creazione materiale. Questa ignoranza grossolana è dovuta al fatto che i materialisti agiscono continuamente al fine di aumentare senza ragione i loro bisogni materiali. Per realizzare Dio la persona suprema è necessario purificare i sensi attratti dai piaceri materiali con la pratica del servizio di devozione. La virtù, cioè la cultura brahminica raccomandata dalle scritture vediche, è utile per la realizzazione spirituale. Perciò il livello yana shakti dell'anima condizionata è relativamente superiore agli altri due livelli Dravya shakti e kriya shakti. Tutta la civiltà materialista si manifesta con un massiccio accumulo di elementi materiali. In altre parole, le imprese industriali e i materiali che essi impiegano, kriya shakti, provengono tutti dall'ignoranza grossolana della vita spirituale. Per rimediare alla grande anomalia rappresentata dalla civiltà materialista che si fonda sui principi della dravya shakti, e della Kriya shakti, bisogna dotare il servizio di devozione offerto al Signore, aderendo ai principi del karma yoga prescritti nella Bhagavad Gita 9:27. Yet yet Qualsiasi cosa fai, mangi, Sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi. Offri tutto a me, o figlio di Kunti. Quest'ultimo è un insegnamento. Questo è il Bhagavad Gita che abbiamo letto. È un insegnamento che si può dare a tutti, anche a coloro che non sono devoti, di Krishna, ma sono devoti di Dio in un certo modo, a modo loro anche. Qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, oh figlio di Conti. Questo è il karma yoga, offrire al Signore, a Dio, tutto quello che facciamo. Per esempio, i musulmani, sono devoti di Dio, Così come lo conoscono loro, prima di iniziare le attività dicono Bismillah, che può significare il nome di Dio, Bismillah, quando iniziano il lavoro o varie attività. Anche quella è una forma di karma yoga, offrire a Dio tutto quello che si fa. Quindi, specialmente noi devoti, che conosciamo Dio nel suo aspetto personale, spirituale, eterno, anche noi possiamo offrire a Krishna o a Vishnu, a seconda della nostra propensione ad amare di più una forma particolare di Krishna o di Vishnu, offrirgli quello che facciamo. Quello che facciamo, quello che abbiamo, quello che, di cui gioiamo, riconosce sempre la sua grazia. Questa è connessione con Dio, yoga, unione, attraverso il karma, attraverso le azioni. E questo è un passo, uno dei primi passi per purificarsi e purificarsi. Arrivare a dedicarli più intensamente i nostri pensieri. Kriya Shakti, l'energia dell'azione, l'energia dell'attività. Dravya Shakti, l'energia della, dello scorrimento, della trasformazione. Jnana Shakti, l'energia della conoscenza. Quindi se il verso, l'ego materiale concentrato sul sé, quindi il falso ego, noi, noi identificati con, con il corpo e con le vicende del mondo materiale, Verso dice, l'ego materiale concentrato sul sé si manifesta così in tre aspetti, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza. Che a loro volta producono tre manifestazioni, cioè le potenze che generano la materia, le shakti. La kriya shakti, le potenze che generano la materia. La conoscenza è relativa alle creazioni materiali e l'intelligenza che guida le attività materiali. Dravya Shakti, Kriya Shakti e Ghyana Shakti. Il Signore si riserva il diritto di non rivelarsi ai non devoti che anche dopo uno studio approfondito di scritture come la Bhagavad Gita si ostinano a conservare il loro punto di vista impersonale. Qui parla di non devoti, cioè coloro che studiano le scritture per indagare, per eh, vedere se veramente esiste un particolare aspetto di Dio, ma non hanno devozione per Dio, quindi li chiama non devoti. Quando invece uno studia le scritture perché cerca Dio, ecco quella è, uno delle, è una delle quattro qualità, quattro tipi di persone virtuose. Il curioso, colui che cerca l'assoluto, e colui che cerca di uscire dalla miseria, e colui che desidera sviluppare ricchezza. Questi quattro tipi di persone che cercano l'aiuto di Dio, cercano Dio, sono persone virtuose. Invece chi cerca la conoscenza per vedere se c'è Dio, ma non ha devozione per Dio, qui sempre Padre chiama non devoti, anche se studiano le scritture. Verso 25 Le tenebre del falso ego generano l'etere, il primo dei cinque elementi. Il suono rappresenta la sua forma sottile. Il suono è per l'etere ciò che l'oggetto della vista è per colui che vede. Spiegazione di I cinque elementi, cioè l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra, sono altrettante manifestazioni derivate dalle tenebre del falso ego. Ciò significa che il falso ego, nell'aggregato del ma è generato dall'energia marginale del Signore e che a partire da questo falso ego che vuole dominare la creazione materiale, provengono gli elementi necessari al piacere illusorio degli esseri viventi. Gli esseri regnano sugli elementi materiali da padroni e beneficiari benché il Signore Supremo li domini tutti in realtà nessuno eccetto il Signore Supremo può essere definito beneficiario di qualcosa ma nella loro illusione gli esseri individuali aspirano ad assumere questo stesso ruolo così nasce il falso ego con queste aspirazioni degli esseri illusi nascono anche per volontà del Signore gli elementi ingannevoli che essi potranno desiderare avidamente ma in vano. Con queste aspirazioni degli esseri illusi nascono anche per volontà del Signore gli elementi ingannevoli che essi potranno desiderare avidamente ma in vano. Le scritture insegnano che prima fu creato il suono Tanmatra, poi si manifestò lettere Questo verso lo conferma e aggiunge che il suono rappresenta la forma sottile dell'etere, da cui si distingue come l'osservatore di un oggetto si distingue dall'oggetto stesso. Il suono è la rappresentazione dell'oggetto reale, poiché il suono prodotto descrivendo un certo oggetto ne dà un'idea precisa. Così il suono caratterizza un oggetto in modo sottile. Similmente la manifestazione sonora del Signore, come quella che descrive le sue caratteristiche, equivale alla forma stessa del Signore. Questo è ciò che realizzarono Vasudeva e Maharaja Dasharata, i padri di Sri Krishna e di Sri Rama. La manifestazione sonora del Signore non è differente dal Signore stesso perché entrambi sono assoluti. Sri Chaitanya ci ha insegnato che nella manifestazione sonora del Signore, il suo santo nome, si trovano investite tutte le sue potenze. Si può dunque gustare direttamente la presenza del Signore attraverso la vibrazione pura della manifestazione sonora del suo santo nome. Così il Signore si manifesta subito al suo puro devoto che non sarà mai separato da Lui nemmeno per un istante. Chi desidera sempre restare in contatto col Signore Supremo dovrà dunque cantare costantemente i Suoi santi nomi come raccomandano gli Shastra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chi può gostare così la compagnia del Signore sarà senza dubbio liberato dalle tenebre del mondo creato, che è un prodotto del falso ego. Tamasi Ma gama. Tamasi Ma Jotir gama. L'ignoranza non arriva alla luce. Non c'è dove c'è la luce. Le tenebre. Le tenebre non arri- la tenebra non arriva dove c'è la luce. Il suono. Allora qui si sta parlando della creazione. La causa di tutte le cause è Vishnu, è Krishna, la causa di tutte le cause, che si manifesta in varie forme di varie espansioni fino a, a Ma Vishnu, che si chiama Karunu, si chiama anche Karan, Karanarna Vishnu, perché è sdraiato sull'oceano causale, Karna, l'oceano delle cause. E poi, benché si è sdraiato sull'acqua, dice il verso, il verso, egli si alza, si sdoppia e entra nell'universo nella forma di Shirodakashai Vishnu, nella forma di Garbodakashai Vishnu. Poi Garbodakashai Vishnu emana un'altra forma, che è Shirodakashai Vishnu, che sta nell'oceano di latte, sull'isola, nel cuore di ogni essere e in ogni atomo. E La creazione inizia col tempo che mette in azione ogni cosa, l'influenza è natura materiale un verso precedente Shabro diceva tempo significa natura materiale perché il tempo non esiste nel mondo spirituale con il suo trascorrere e il passare del tempo che porta tutto lontano e nell'oblio e accumula storie su storie e sono attive solo quelle al presente che sfugge in un attimo col passare del tempo atomico impercettibile quindi la prima manifestazione è l'etere l'etere è sottile è la parte più sottile della natura materiale l'etere porta con sé il suono l'etere produce un suono la sua vibrazione l'etere produce un suono il suono è è per l'etere dice il verso dice Brahma è per l'etere ciò che l'oggetto della vista è per colui che vede quindi prima c'è il suono insieme viene l'etere l'oggetto per colui che vede c'è chi vede e c'è l'oggetto che è visto l'etere, il suono e poi vedremo come vengono le altre cose quindi l'aria l'etere è la parte più sottile l'aria è sottile e poi viene il fuoco che è una manifestazione dell'aria a una certa temperatura fluente fluida che scorre e poi c'è l'acqua che è già più materiale palpabile e poi c'è la terra e l'acqua è quello che dà sapore a ogni cosa e dà l'odore della terra e tutti, e tutti i sapori e tutti gli odori i cinque elementi cioè l'etere dice eh? come commento a questo verso I cinque elementi, cioè l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra, sono altrettante manifestazioni derivate dalle tenebre del falso ego. Ciò significa che il falso ego, nell'aggregato del ma tatua, è generato dall'energia marginale del Signore, e che a partire da questo falso ego, che vuole dominare la creazione materiale, provengono gli elementi necessari al piacere illusorio degli esseri viventi. Versi 26, 27, 28, 29, tutti in un verso, in una traduzione. La trasformazione dell'etere genera l'aria, accompagnata dal senso del tatto e dalle qualità proprie degli elementi che l'hanno generata, cioè il suono e le condizioni fondamentali della vita la percezione sensoriale, le facoltà psichiche e la forza fisica. L'aria si trasforma a sua volta per effetto del tempo e della natura e genera il fuoco dotato di forma, accompagnato dal senso del tatto e del suono. Poi il fuoco si, mani- si trasforma e manifesta l'acqua, che è liquida e dotata di sapore come gli elementi che l'hanno preceduta essa essere dotata di forma, di tatto e di suono. L'acqua infine genera tutta la varietà sulla terra, con i suoi odori e naturalmente il gusto, il tatto, il suono e la forma. Spiegazione di Srila Prabhupada L'intero processo della creazione evolve progressivamente, sviluppandosi da un elemento all'altro fino a produrre la varietà sulla terra con gli alberi, le piante, le montagne, i fiumi, i rettili, i volatili, gli animali e le razze umane. L'evoluzione vale anche per la percezione sensoriale. Il suono genera il senso del tatto, questo manifesta la forma e così via. Anche il gusto e l'odorato derivano dallo sviluppo graduale dell'etere, dell'aria, del fuoco, dell'acqua e della terra. Ognuno di essi è l'effetto di un elemento e la causa di un altro. Ma la causa prima è il Signore stesso nella Sua emanazione plenaria, Mahavishnu, sdraiato nell'acqua causale del Mahatattva. La Brahma Samhita definisce dunque Sri Krishna la causa di tutte le cause. E ciò è confermato anche nella Bhagavad Gita 10.8. Aham sarvasya prabhavu, matta sarvan pravartate, itti matva bajante Buddha bhava samanvita. I diversi tipi di percezione, di percezione sensoriale sono completamente contenuti nell'elemento terra e parzialmente negli altri elementi. Per esempio, l'etere ha soltanto la qualità del suono, mentre l'aria contiene il suono e il tatto. Nel fuoco si trovano il suono e il tatto, ma anche la forma. L'acqua contiene il gusto, oltre che il suono, il tatto e la forma. La terra, infine, comprende tutti questi attributi e in più l'odorato. Di conseguenza, la terra contiene tutta la varietà della vita che trova la sua origine nell'elemento fondamentale che è l'aria. Le malattie sono causate per lo più da un'irregolare circolazione dell'aria nel corpo terrestre degli esseri individuali. Le turbe psichiche sono dovute a una particolare anomalia della circolazione dell'aria all'interno del corpo. Perciò gli esercizi di yoga hanno un'azione notevolmente benefica sull'equilibrio di queste arie sottili e permettono di eliminare quasi completamente la malattia. Quando questi esercizi sono praticati correttamente, hanno l'effetto di accrescere la durata dell'esistenza e permettono di controllare la morte. Così, un perfetto yogi può controllare la propria morte e lasciare il corpo nel momento più opportuno quando è in grado di elevarsi al pianeta che ha scelto. Tuttavia, il bhakti yogi è superiore a ogni altro yogi, perché con la forza del suo servizio di devozione viene elevato al di là dell'universo materiale e trasportato su uno dei pianeti del mondo spirituale per la volontà suprema del Signore che controlla ogni cosa noi sappiamo che il mondo materiale ha una vasta estensione, vastissima secondo lo Srimad Bhagatam 6 miliardi e 400 milioni di chilometri di estensione, di diametro. Ed è ricoperto da differenti strati. Il primo è quello della Terra, poi c'è l'acqua, poi c'è il fuoco, poi c'è l'aria, poi c'è l'etere, poi c'è la mente e l'intelligenza sono sette strati dal più grossolano a quello più sottile e per la dimensione di Mahavishnu sono come piccole bolle d'aria che emanano dai pori del suo corpo e sono depositati e si ingrappolano si attaccano queste bolle d'aria sono depositate nell'oceano causale sotto il suo corpo Durano il tempo di una sua espirazione e rientrano nel suo corpo al, tempo del, al momento della sua ispirazione. E questa è la durata della vita dell'universo. Decine di migliaia di miliardi di, di anni. Il tempo della vita di Brahma, il tempo della vita dell'universo. Però abbiamo visto, quindi... Sono varie vie per andare nel mondo spirituale. Ci sono queste aeronavi, come vediamo nel quarto canto, la storia di Dhruva Maharaj, la storia di Prithu. Queste aeronavi celesti spirituali, anzi non celesti spirituali, guidate dai Vishnu Dutta, che hanno la forma di Vishnu, l'aspetto di Vishnu, hanno la Sarupia, hanno ottenuto la Sarupia Mukti, la forma di Vishnu l'aspetto uguale a lui giovani aspetto giovanile molto affascinante pieni di potere come Vishnu come quello che manifesta appare nella nella figura di Sri Vishnu altre volte invece vediamo ad esempio nel decimo canto nella storia di Krishna quando gli abitanti di Vrindavana sono entrati a fare un bagno nel fiume e Krishna gli fa un dono gli fa vedere il mondo spirituale quindi quando Krishna vuole qualora Krishna volesse il suo devote si può ritrovare immediatamente nel mondo spirituale perché la natura spirituale è diversa dalla natura materiale la natura materiale ha dei limiti ha una forma è contenuta in certe leggi materiali in certe regole in una una certa geometria ma la natura spirituale è al di là di queste regole e quindi non è rinchiudibile all'interno della natura materiale quindi qualora Krishna o Vishnu lo volessero il suo devoto può entrare direttamente nel mondo spirituale davanti agli occhi così come ha manifestato Questo regalo agli abitanti di Vrindavana, tutti i suoi puri devoti che lo amavano di un amore puro, disinteressato, senza ostacoli. Enorme, eh, un amore indistruttibile, indimenticabile. Allora loro ha mostrato la forma, ha mostrato il mondo spirituale. In un attimo si sono ritrovati nell'atmosfera del mondo spirituale. E gli ha dato quindi un assaggio della, di qual era, quale sarebbe stata la loro eh, destinazione futura. verso precedente dobbiamo notare un'altra cosa, un verso verso Nardamuni, rivolgendosi a a Brahma, che è suo padre, dice, tu manifesti il tuo potere come un ragno, un ragno manifesta il suo potere quando costruisce la ragnatela da se stesso, si mette lì da se stesso, dal suo corpo, produce un filo e lo lavora in modo da creare una ragnatela quanto gliene serve lui nella forma e nelle dimensioni e nella struttura che vuole lui. Così, dice a Brahma, dice, Narda Muni disse a Abrama, tu manifesti il tuo potere che sembra che venga da te solo, da te, da te soltanto, e, e dimostri un grande potere, dice. E parla della creazione, dice tutto quello che esiste all'interno dell'universo tu lo tieni in pugno come una noce, quindi tu conosci tutto ciò che hai in mano. Questo universo parla della creazione passata, presente al tempo di Narda Muni e futura. Queste domande Narada Muni le fa all'inizio della creazione, all'inizio di questo giorno di Brahma. E... Narda è una delle prime creazioni dell'universo. Brahma, Narda, poi c'è anche Varaha. Varaha viene all'inizio della creazione della terra, quando la terra è sprofondata sotto l'influenza dell'attività di Iranyaksha. Iranya vuol dire oro. Iraniak, Iraniak, Kashipu, loro sfruttavano la natura materiale come i demoni. I demoni hanno grandi tecnologie e sfruttano, devono scavare molte miniere per trovare i metalli che servono alla grande tecnologia. Anche oggi l'umanità scava miniere e a volte sfrutta le popolazioni indifese e questa è un'attività demoniaca. E questa era l'attività di Ranyaksha anche. E l'attività di Ranyaksha aveva fatto in modo che la Terra avesse perso, aveva perso la sua funzione vitale, con essendo stata depredata. E quindi era andata fuori orbita, fuori orbita e era andata a sprofondare in fondo all'universo e entrare nell'oceano, nell'oceano Garbulacca. Allora è apparso Varaha e l'ha risollevata. E la creazione è passata, presente e futura. Perché eh, qui siamo all'inizio della creazione. E Brahma crea molti esseri, però crea anche dei prajapati, degli esseri celesti che creano altre forme di vita a loro volta altri dei e esseri celesti creano altre forme di vita passata presente e futura la creazione non viene tutta in una volta ma viene gradualmente a a, a, a gradini a tappe di qualcosa si, si incarica direttamente Brahma e di altre creazioni si incaricano i suoi figli e altri esseri celesti lo vedremo nel Bhagavatam il nome di esseri celesti è di dei, di Deva che sono padri di varie forme di vita animali e altri Lo possiamo ben vedere, no? L'etere, nel suo movimento l'etere produce il suono, quindi contiene il suono. L'etere nel suo movimento si trasforma e diventa aria, l'aria è sottile. L'aria, lo percepiamo anche noi, a una certa velocità porta il tatto, è percepibile attraverso il tatto e contiene anche suono quando il vento fischia attraverso le fessure attraverso le canne dei tubi fischia produce un suono come il flauto a volte come un un sibilo un fischio il il suono del vento è famoso lo conosciamo tutti poi l'aria quando si riscalda diventa fiamma, fuoco. Il fuoco non è altro che aria calda a una certa temperatura. Le fiamme sono visibili finché c'è una certa temperatura. Quando le fiamme salgono e si allontanano, si alzano, la temperatura diminuisce a una certa altezza e svanisce il, il colore della fiamma. E però è aria calda, ancora scotta, oltre l'altezza della fiamma ancora scotta ancora può causare incendio quindi il fuoco non è altro che aria a una certa temperatura il fuoco porta con sé suono porta con sé il tatto provare a toccare il fuoco e porta con sé anche la, la vista, la forma la l'apprezzazione delle, delle forme quindi la vista, il senso della vista, lo dirà poi, il suono, l'udito, l'aria e il tatto, fuoco, la vista. E poi questa diventa ancora più densa e diventa l'acqua, questo scorrere dell'aria diventa acqua. Cos'è acqua? H2O, ossigeno, quindi aria in gran parte acqua, aria, due atomi di ossigeno e diventa l'acqua, l'acqua porta con sé il tatto, il suono, l'acqua gorgoglia, il suono, eh, la forma è visibile, le onde creano varie forme anche visibili e poi il gusto, l'acqua permette il gusto, Una lingua secca non è in grado di gustare nessun sapore non è in grado di percepire nessun sapore così come la terra secca non manifesta il suo vero odore poi l'acqua diventa ancora più densa e diventa la terra il fango cos'è? è È acqua in gran parte e terra quando diminuisce l'acqua diventa terra diventa terra più solida e la terra porta con sé l'odore grazie all'acqua e così via ogni elemento successivo contiene le qualità dell'elemento precedente questa è la creazione spiegata da Brahma questi sono gli insegnamenti dei Veda la conoscenza più ricca che si possa trovare in questo mondo Praticando lo yoga in modo appropriato, cominciando da poco e crescendo gradualmente la capacità dell'estensione degli arti e del tronco, si equilibrano equilibra le aree, Noi sappiamo ci sono le nadi, ci sono i canali linfatici. il sangue circola grazie a una pompa, ma la linfa non ha una pompa. E circola attraverso un movimento un movimento su, giù, di fianco, sul, sul ventre, sulla schiena, e in questo modo la linfa scorre. Stando fermi la linfa ristagna e non si può pure depurare in modo adeguato. Ristagna più facilmente. Ecco, se si appropada qui. Ripeto gli in insegnamenti della scienza dello yoga scienza degli insegnamenti di Veda attraverso lo yoga fatto in modo appropriato si può ristabilire la salute recuperare la salute e allontanare le malattie e la morte lo yogi invece è così potente che è in grado di controllare l'aria del suo corpo e quindi di resistere alla morte e scegliere di morire quando sarà in grado di raggiungere il pianeta del Lui desiderato, la destinazione futura. Verso 30. La virtù genera la mente che si manifesta allora insieme con i dieci esseri celesti che dirigono le funzioni del corpo. Il Signore delle direzioni, il Signore dell'aria, il Dio del Sole, il Padre di Daksha Prajapati, Yashvini Kumara, il Dio del Fuoco, il Re delle Sfere Celesti, la Divinità Sovrana delle Sfere Celesti, il Primo degli Aditya e Brahmoji, il Prajapati. Il termine Vaikarika si riferisce allo, stato, allo stadio neutro della creazione. Tejas indica l'inizio di questa creazione e Tamas il suo pieno sviluppo sotto il dominio delle tenebre dell'ignoranza. La produzione industriale delle cose necessarie alla vita occupa un, un posto di primaria importanza nell'età di Cali, l'età delle macchine, e segna lo stadio più oscuro di queste tenebre. Le imprese industriali sono situate sotto l'influsso dell'ignoranza, perché in realtà nessuno dei prodotti fabbricati è indispensabile. L'uomo ha bisogno innanzitutto di cibo, di un riparo per dormire, di mezzi di difesa e di facilitazioni per la soddisfazione dei sensi. Come spiegherà il prossimo verso, i sensi sono il segno tangibile della vita. Poiché la vita umana è destinata alla purificazione dei sensi, gli oggetti concepiti per la soddisfazione dei sensi dovrebbero essere forniti solo nei limiti dello dello stretto necessario e non devono mai essere prodotti per introdurre nuovi bisogni che dopo tutto sono artificiali. Un po' di cibo, un riparo, alcune misure di protezione e la soddisfazione dei sensi sono le uniche necessità della vita materiale. Tuttavia, nella sua condizione pura e originale, l'essere vivente non ha nemmeno queste necessità che sono dunque puramente artificiali. Aumentare queste necessità, come si è prefissa la civiltà materialista, o in altre parole, operare per lo sviluppo economico della società, è in un certo senso come agire nelle tenebre privi di vera conoscenza. Con questi sforzi l'uomo spreca la sua energia, che dovrebbe usare invece per purificare i suoi sensi allo scopo di impegnarli nella soddisfazione dei sensi del Signore Supremo. Essendo il proprietario supremo di sensi spirituali, il Signore è Rishikesha, il Maestro dei Sensi. Rishika significa Sensi e Isha Maestro. Il Signore non è un servitore dei sensi, cioè non non obbedisce ai loro ordini, come succede agli esseri individuali condizionati. Questi ultimi sono schiavi dei loro sensi, a tal punto che la società materialistica esiste unicamente per la gratificazione dei sensi. L'ideale di una civiltà umana deve essere quello di aspirare a curare la malattia della gratificazione dei sensi e che è possibile solo quando l'essere individuale diventa uno strumento di gratificazione per i sensi spirituali del Signore. Non bisogna mai fermare l'attività dei sensi, ma piuttosto purificarli, impiegandoli impiegandoli in un servizio puro che miri al piacere del Maestro Supremo dei Sensi. In ciò si riassume tutto l'insegnamento della Bhagavad Gita. Da prima Arjuna, Voleva soddisfare i propri sensi decidendo di non combattere contro i parenti e gli amici, ma Sri Krishna lo istruì attraverso la Bhagavad Gita, purificandolo così dalla sua aspirazione al piacere dei sensi. Arjuna consentì allora a soddisfare i sensi del Signore e si impegnò a combattere sul campo di battaglia di Kurukshetra, come il Signore desiderava. I veda insegnano che bisogna uscire dalle tenebre e camminare verso la luce. Tamasi ma jyotir gama. Prendere il sentiero della luce significa soddisfare i sensi del Signore. L'uomo confuso o poco intelligente prende il il sentiero della realizzazione spirituale, ma senza cercare in alcun modo di soddisfare i sensi spirituali del Signore, seguendo la via tracciata da Arjuna e da altri devoti. Anzi, egli cerca di fermare artificialmente l'attività dei sensi, secondo il principio dello yoga, oppure nega l'esistenza dei sensi spirituali del Signore, secondo il principio del gnana. I puri devoti invece superano gli yogi e i ghani, perché non negano l'esistenza dei sensi del Signore, ma cercano di soddisfarli. I yogi e ghani, invece, a causa dell'ignoranza che li avvolge, rifiutano l'esistenza dei sensi assoluti del Signore e tentano di controllare artificialmente le attività dei loro sensi malati. Questa malattia dei sensi si manifesta attraverso un desiderio eccessivo di accrescere i bisogni materiali. Il ghiani è colui che realizza la gravità della malattia che deriva dall'essere schiavi dei sensi. Lo yogi è colui che con la pratica dello yoga tenta di fermare tutte le attività dei sensi. E Il devoto è colui che, è perfettamente cosciente dei sensi trascendentali del Signore, si sforza di soddisfarli. In breve, i devoti non cercano di negare i sensi del Signore o di mettere artificialmente fine all'attività dei propri sensi Ma come fece Arjuna, essi impegnano volontariamente i loro sensi purificati a servire il maestro dei sensi e così raggiungono facilmente la più alta di tutte le perfezioni, soddisfare il Signore. nella società ci sono persone che hanno grandi responsabilità alcuni hanno la forza per oltre che il desiderio per assumere queste responsabilità e comunque è una dura lotta sempre con gli ostacoli con le avversità e con gli avversari o con gli avversari e altre persone invece desiderano fare una vita più tranquilla. A volte anche le persone che vogliono fare una vita tranquilla assumono grandi responsabilità. La differenza che si può trovare in questi tipi di persone è il fare questi sforzi, prendere queste responsabilità, fare queste lotte per se stessi oppure per il Signore Supremo. Alcuni non lo fanno per se stessi ma lo fanno per per la società, per un beneficio di un paese e ugualmente hanno nel cuore Dio. Altri invece lo fanno per avere riconoscimento soprattutto e non hanno fede in Dio. La differenza sta, quello che fa differenza è fare le cose, per far piacere al Signore o farle semplicemente per il proprio piacere si può vivere anche in modo semplice con, eh, con quelle che sono le funzioni di base della vita mangiare dormire riprodursi e difendersi mangiare cose buone naturali così come vengono date dalla dalla natura quindi dal Signore, dalla creazione dalla provvidenza divina senza tanta trasformazione ma in modo naturale con ingredienti naturali che siano crude, che siano cotte e dormire Quindi un rifugio, un riparo, un luogo adatto per dormire. Riprodursi, quindi la famiglia, l'accoppiamento, i figli, vengono dall'accoppiamento, i figli, la soddisfazione sentimentale e la difesa. Un'organizzazione semplice per proteggersi, quindi in modo semplice, sulle porte, le finestre, la casa. Al giorno d'oggi comunque devono essere molto ben strutturate e molto rinforzate. A differenza di 40-50 anni fa, in cui anche le porte più meno robuste facevano sentire sicuri, perché non c'era molta aggressività, non c'era molto pericolo come c'è oggi, o come se è stato in altre epoche in cui c'era invasione, eh, scorrerie di bande, scorrerie di bande di briganti. Anche qui la differenza la fa tra mangiare e ricordarsi del Signore e ringraziarlo, come diceva un verso precedente tutto ciò che fai, offri a me tutto ciò che mangi, che fai che dai in carità, le austerità che pratiche, offri a me fai che sia tutto un'offerta a me la differenza qui la fa ancora la coscienza quindi mangiare mangiare cibi adatti senza fare violenza evitare di fare violenza comunque si fa sempre violenza nel mondo materiale ma la differenza la fa Dice, cioè, possiamo dire che anche i vegetariani fanno violenza perché per avere un prodotto vegetale dobbiamo lavorare la terra dobbiamo uccidere tanti, tanti piccoli esseri per lavorare la terra per avere qualsiasi prodotto per far crescere le piante e ugualmente la differenza la fa tra ricordarsi del Signore e ringraziarlo e offrire a lui il risultato del del nostro lavoro quindi è bello anche in casa dove c'è mangiare, dormire riprodursi o il frutto della riproduzione quindi la famiglia e e l'accoppiamento quindi il frutto è la famiglia le relazioni e il difendersi la casa un'organizzazione semplice anche per difendersi. Allora, la differenza la fa, ricordarsi al Signore, anche quello che si mangia, offrirlo a Lui, anche in modo semplice, senza fare cerimonie troppo lunghe, perché si sa che chi lavora non ha molto tempo, e oltre che il tempo non ha tanta energia, Perché l'energia al giorno d'oggi soprattutto di chi lavora, qualche lavoro in più, qualche tipo di lavoro in più di altri e altri meno, ma l'energia viene portata via, fisica e mentale, viene consumata dai doveri dell'occupazione, soprattutto oggi. E quindi il dormire, pensare a Krishna, salutare Krishna prima di andare a dormire, oltre che i propri familiari. Eh, ringraziare il Signore per il letto quindi dormire grazie Krishna per questi momenti di pace quindi la salute, la pace sono tutte qualità che ci vengono date da Krishna condizioni che ci vengono date da Krishna quindi ricordarsi fa anche bene ricordarsi Questi sono modi semplici per progredire nella vita materiale. Verso 31 Lo sviluppo della passione genera gli organi di senso come il naso, gli occhi, gli orecchi, la lingua, la pelle, la bocca, le mani, le gambe, i genitali, l'ano e insieme genera l'intelligenza e l'energia vitale. Spiegazione la condizione di un essere nell'esistenza materiale dipende più o meno dalla sua intelligenza e dalla potenza della sua energia vitale. L'intelligenza è assistita dagli organi di percezione nella lotta per l'esistenza. E gli organi d'azione, come le mani e le gambe, servono al mantenimento delle energie necessarie alla vita. Tuttavia, da un punto di vista globale, questa lotta deriva dalla passione. Per questa ragione gli organi di senso guidati dall'intelligenza e dall'energia vitale, il prana, sono diverse manifestazioni primarie e secondarie della passione. La seconda è influenza materiale. Questa, come è stato descritto prima, deriva dall'elemento aria. Bene la condizione dell'essere dipende più o meno dalla sua intelligenza, dalla potenza e dalla sua energia vitale e tutte queste manifestazioni intelligenza e energia vitale vengono dalla passione come riassume qui sulla Prabhupada infatti gli organi di azione funzionano nella lotta per l'esistenza e nel procurare quello che serve all'esistenza, al mantenimento dell'esistenza, sotto l'influenza della passione. Ci fermiamo qui. Siamo arrivati al verso 31. La prossima lettura sarà dal verso 32. Vediamo se ci sono commenti. Io, sì. Come ti dico il suo Ki, chi, già, chi Krishna. Come si sta? Ma io le chiavi le porto su. E hanno chiuso. Le apro, te le metto là due c'è il le Metto due c'è gurni Sì, c'è anche la chiave di sopra.